0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Mundo en Corto. El día de hoy vamos a estar platicando de esta tensión bilateral que hay entre Estados Unidos y México respecto al narcotráfico y muchos temas importantes que hay sobre la mesa. Así que, bueno, quédense para escuchar muchos datos importantes que vamos a estar platicando el día de hoy. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, Cari, Hola a todas y todos. Muy contenta. Ha sido como unos días muy productivos, muy emocionantes. Y, pues, nada, como siempre, la verdad, afortunada, por estar aquí compartiendo espacio una vez más contigo, y sin duda el tema de hoy, pues muy interesante, creo que para todas y todos, y para mí personalmente, muy apasionante esto de hablar de relaciones bilaterales, entonces, pues será un increíble programa, ojalá que se queden para escuchar un poquito de diferentes perspectivas.
0: Así es, y la parte buena de esto es que también ya activaron la eh, posibilidad de comentar en Spotify, en sus podcasts favoritos, así que si están est escuchando esto por medio de podcast, al terminar el episodio, o cuando les surja la inquietud de comentar algo, escríbanlos y ahí estaremos platicando en redes sociales, y lo mismo por YouTube y por Facebook, donde podrán estarnos viendo en vivo y directo, bueno, no en vivo, pero... Que nos vean nuestras caritas, vaya. Así que, bueno, pues, podemos empezar con el tema, Diana, porque efectivamente creo que todo esto surge y podemos ahí iniciar con la nota a partir de la desaparición de cuatro personas estadounidenses en Matamoros, ¿no?
1: Así es. Eh, bueno, quizá un poquito de contexto. La noticia tiene de principios de mes, ya estamos por cerrar marzo y marzo 2023, no sé cuándo van a estar escuchando esto, pero eh, habrá vigencia. Entonces, un poquito de contexto. El 3 de marzo, cuatro estadounidenses eh, fueron eh, vaya desaparecidos por un equipo de hombres armados que, es, que les secuestraron justo en Matamoros, Tamaulipas, cabe aclarar. Y a partir de esto surge la preocupación y surgieron las diferentes intervenciones de que incluso el FBI pues, ofreció una recompensa de 50 mil dólares para quienes pudieran dar algún tipo de información sobre el paradero de estos eh, compatriotas suyos, ¿no? Y pues fue una noticia que tomó mucha relevancia en el plano bilateral, sobre todo porque tenemos que ser conscientes de, de la magnitud del impacto de algo así. A ver, en Estados Unidos el tema de los de seguridad, pues, es un tema muy relevante, sobre todo a partir del 9 Estados Unidos tiene medidas muy drásticas en cuanto a seguridad exterior y seguridad interior, entonces, pues, la seguridad es de... Es, un vector fundamental para los estadounidenses y se lo toman con, vaya, con bastante preocupación, como cualquier estado tendría que hacerlo, pero pues sí sabemos en, en un poquito de, de contexto que Estados Unidos pues lleva cierto liderazgo en materia de, de prevención y de señalamientos, etcétera. Ahora, algo muy importante sobre estos hechos es que a mí me causa mucho ruido que el FBI hace esta oferta y pues en México, México y Estados Unidos tienen ya un, unos antecedentes muy interesantes sobre cómo se, se se relacionan en cuanto a la intervención de agentes o no en nuestro territorio, ¿no? este ya hace algunos años y ayeres tuvimos incluso casos donde venían este, espías, etcétera, surgió lo de, lo de Camarena en el 85, eh, bastantes acontecimientos históricos que han sido aguas de cómo es que en México tomamos la, la participación de agentes estadounidenses para nuestra seguridad y en casos que a ellos les convenga, pero sí el más reciente y que incluso pues cambió alguna... Y generó alguna reforma a nuestra ley, fue el caso de Sinfuegos que hizo que incluso en la Cámara de Diputados aprobaran una reforma que limitaría la presencia y pues e, e intervención de agentes extranjeros en México. Entonces, pues tener a consideración que la participación que hoy se tiene de agentes del FBI o cierta colaboración bilateral no es igual a la que teníamos previo al 2020 que sucedió esta reforma después de lo de Sinfuegos que pues para cuestiones de, de historia sí es muy importante. Y algo también muy interesante que pasa en consecuencia de este hecho y que a lo mejor a mí me puso a reflexionar mucho <ríe> es eh, pues, la velocidad con la que encontraron eh, y afortunadamente a estos cuatro estadounidenses eh, que fueron desaparecidos el 3 de marzo, hallados ya localizados el 7 de marzo, es decir, únicamente pasaron cuatro días. Sabemos que, lastimosamente, esa no es la realidad de los cientos de miles desaparecidos en nuestro país. Entonces, eso habla mucho de la ventaja y prioridad que le dieron a, pues, a extranjeros en nuestro territorio, que no es para menospreciar que era necesario y que es de gran importancia, sin importar de dónde vinieran y quiénes fueran pero pues sí pues cabe a señalar un poquito la prioridad, ¿no? Esta priorización que, que surge pues de la relación y de la presión que existe y que puede tener consecuencias de un peso muy, muy grave. Y desafortunadamente de estos cuatro dos fueron hallados sin vida y de ahí uf, una bola de nieve de consecuencias, de señalamientos, de discusiones bilaterales y pues de entre las que más destacan por, por no adelantaron el programa es que para empezar también Vuelven a señalar: Tamaulipas está entre los cuatro estados que Estados Unidos tiene nivel 4 de alta, pues, peligrosidad, según el Departamento de Estados Unidos, que están, para que lo sepan un poquito, está Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Guerrero. Entonces, ya estaban vetados, descartados estos estados para, para los estadounidenses, por así decirlo y pues se vinieron para acá, pasa esto, y ojalá que nada más hubiera sido ese señalamiento como un llamado de atención, pero claramente desencadenó discusiones más graves.
0: A mí lo que me llama la atención y, y que me lleva a esa reflexión es que precisamente el día que desaparecieron estas cuatro personas, que es muy lamentable, en la balacera que hubo precisamente en el centro de, de la ciudad, falleció una persona, una mujer mexicana, ¿no? Asesinaron a una mujer mexicana, la cual no está en los titulares. ¿No? O sea, sí están en los titulares el cuerpo, los dos cuerpos que se encontraron y, bueno, a, los otros, a las otras dos personas lesionadas. Pero, pues bueno, ahí lleva, lleva la reflexión, ¿no? Ahí es donde cabe, donde decimos qué tan acostumbrados estamos a estas cifras. En este caso fueron cuatro personas de Estados Unidos y como dices, o sea, el revuelo que causó cuando en México estamos hablando de cifras de miles y precisamente en 2020 apenas se actualizó como la cifra de lo que el narcotráfico, de las desapariciones que el narcotráfico ha provocado y son cerca de 60 mil, o sea, arriba de 60 mil personas, nada más desapariciones relacionadas con temas de narcotráfico. Esto nos está hablando de un promedio más o menos de 24 personas por día. Habría que actualizar ¿no? a los recientes años, pero eh, pues eso, o sea, reflexionar sobre lo normalizado que tenemos el crimen organizado en nuestro país y precisamente un poco la idea del, del episodio de donde surge esto es, ok, ¿qué pasa cuando estos temas de narcotráfico, estos temas de violencia, estos temas de crimen organizado que tanto nos pesa? traspasa las fronteras y ya lo estamos viendo, que el tema aquí entre Estados Unidos y México, como dices, siempre ha estado tensionado, siempre ha habido estos roces, pero en esta ocasión y ahorita como se está moviendo como el marco político, creo que está muy, muy fuerte y precisamente pues son, son las implicaciones, ¿no? Políticas que se están tomando desde ambos lados. Y bueno, también siempre, siempre poner todo en perspectiva, porque estamos en una coyuntura electoral para ambos países, entonces esto creo que impacta bastante en, en cuáles son las medidas o las políticas que cada territorio está proponiendo o está buscando llevar a cabo, porque pues precisamente el tema del narcotráfico, sobre todo a la frontera de México, insisto, no es un tema que con, con la frontera geográfica termine, sino que realmente traspasa, y ahí hay miles de factores sociales culturales, etcétera, que nos van a llevar a reflexionar a lo largo de, de todo el programa. Pero sí, pues yo quería apuntar esto, ¿no? O sea, que siempre tengamos como esa... Pues ver también qué está pasando de este lado del, del, pues, del territorio y, y no ser indiferentes a lo que también nos afecta como sociedad. Y bueno, pues ahí creo que podemos iniciar platicando un poquito de... Ok, y ahora, que ya lo, lo decías un poco, ahora Estados Unidos... ¿Qué está proponiendo? ¿Cómo está tomando las cosas? ¿Cuáles fueron estas tensiones políticas que se dieron entre los actores? Porque pues no están parando y hay un montón de discursos encontrados, ¿no? Entre unos y otros.
1: Totalmente de acuerdo con la reflexión y, y eso que señalas. Y genuinamente sí, ojalá que, que la discusión se limitara a el narcotráfico es grave. ¿Qué vamos a, ¿Qué vamos a proponer para solucionarlo? Ser propositivos, pero la realidad es que hay mucha responsabilidad compartida, sin embargo, pues tienden a haber como mucho señalamiento de la responsabilidad está de tu lado, México, resuélvelo, cuando en realidad también el consumo es muy fuerte y la, de, y, y la demanda es, es muy amplia de este lado, de, o sea, de ese lado de la frontera entonces digamos que sí pues sin demanda no hay mercado y pues por eso la oferta entre entre, entre otras muchas variables que hay que considerar porque claro que sin sí narcotráfico pero también es tráfico de armas entre otras cosas la violencia que sucede y que se suscita en nuestro país pues sí está muy reforzada por pues por, por colaboración de esta misma colaboración bilateral y en esa misma medida tendrían que ser las las propuestas de solución o las alternativas sin embargo hay un detalle que no, no es, que no es tan tan delgado y que sí es muy sensible, como lo es justo la intervención o el respeto a la soberanía. ¿Y qué sucede con esto y por qué lo señalo, no? Porque, a ver, congresistas republicanos salieron, y no, no es a partir de esto de, del secuestro de los cuatro, estadounid cuatro estadounidenses, pero sí ha sido una propuesta latente desde principios de año de querer catalogar a los grupos eh, de narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras. Esta es una categorización muy específica de Estados Unidos que cumple, eh, que busca señalar aquellas, aquellos grupos que cumplen con ciertos eh, aspectos y características de la sección 219 del Immigration and Nationality eh, Act, que es INA eh, por sus siglas. Este, y básicamente, pues, busca que sean organizaciones que sí busquen incidir, planificar este, actos terroristas, que tengan entre sus acciones y herramientas, eh, el sabotaje, la agresión, entre otros muchos aspectos muy específicos, que puede ser muy arbitrario, para serles honesta. O sea, hay, hay definiciones que son mucho más específicas que buscan eh, clasificar al terrorismo como una línea de índole cultural o ideológica, eh, pero esta clasificación es, digamos, muy abierta a la interpretación, lo cual es un arma de doble filo porque sí toma con delicadeza eh, pues la prevención de cualquier organización de crimen organizado que podría atentar contra eso sí es muy específico en esta definición contra la sociedad estadounidense o su seguridad nacional etcétera pero digamos que eso es lo que se, se especifica sin embargo es tan amplia la definición que podría entrar pues grupos organizados de narcotráfico como también los grupos de vandalismo en Tepito, o sea, al final si en una de esas se cruzan y pasa un asalto y algo le pasa a otro estadounidense, pueden categorizarlos de la misma forma, entonces es, es así de delgada la línea, que parece absurdo, pero, pero no es tan absurdo porque de verdad que como cuando se trata de legislar y ponerse en un estrado y las discusiones que se tienen en el Congreso y en la, en la Cámara pues, de Legisladores en Estados Unidos pues pasa como aquí en México, no crean que solamente aquí en México salen con sus carpas y a decir sandeces también pasa allá, o sea, políticos son políticos, y pues dicen cosas sin sentido y solamente para argumentar y posicionarse en las discusiones de coyuntura aquí y allá, entonces eso sucede. Pero cuando Estados Unidos dice, en los grupos de narcotráfico deberían ser catalogados como terroristas no solamente está haciendo un favor a la seguridad nacional de Estados Unidos se está haciendo un favor de ser tan permisivo con sus intervenciones en México porque es prácticamente una herramienta legal que les da cierta libertad de intervenir como ya lo dije y de tratar de combatir estos grupos terroristas, porque esa es como la chamba heroica que siempre se da a Estados Unidos de decir, nosotros los liberamos y nosotros somos los defensores de la democracia, derechos humanos y libertad, si sí, ustedes Estados Unidos que todavía tienen legalizada la pena de muerte, ¡ajá! ¡Ellos mismos! Entonces, este discurso que es muy favorecedor para, digamos, este, esta doctrina que ya conocemos de Estados Unidos y la grandeza y su expansionismo, etcétera pero es súper, súper agresivo, nada pasivo, más que nada agresivo, con, la, con el respeto a la soberanía de México. Y pues en México lo nombramos como doctrina Carranza, ya sabes, como no intervencionismo, no me meto en tus broncas, ni en tus problemas internos por respeto. Pues básicamente eso esperaríamos, porque es algo que practicamos, pero pues las tensiones empezaron por este tipo de discusiones, por este tipo de sugerencias, y la buena noticia es que Ebrard salió al quite, como le toca, canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores, salió a decir, pues no lo vamos a permitir, salió a decir que van a empezar una campaña con todos sus delegados, digamos, allá de pues señalar eh, pues, el atentado contra nuestra soberanía, lo cual es, digamos, algo bueno, pero sí reflejó mucho pues, esta agresión que se tiene entre México y Estados Unidos por no estar de acuerdo primero en esta categoría y luego por otros señalamientos como lo son de, pues México hace algo por el fentanilo, por ejemplo.
0: Y ya mencionaste tú el, la problemática, ¿no? De cómo Estados Unidos define el terrorismo, cómo lo, cómo actúa frente a él. Y ahí algo que a mí me preocupa puntualmente es temas de derechos civiles, temas de debido proceso, temas de ju juicios justos, etcétera, etcétera, etcétera. Que es importante tomar en cuenta porque la manera en la que ellos procesan a quienes categorizan como terroristas no es precisamente de acuerdo al debido proceso protegido por cualquier eh, conven convenio de derechos humanos internacional. Entonces, ahí es como una primera preocupación. La segunda preocupación es, a ver, si... O sea, me parece, desde mi punto de vista, que Estados Unidos no está entendiendo la problemática del narcotráfico. A diferencia de algunos otros, qui quizás, este, grupos terroristas o que se han categorizado como terrorismo, que podemos tener en el imaginario colectivo, como por ejemplo tema de ISIS, etcétera, el narcotráfico es muy distinto porque tiene un montón de elementos. O sea, el narcotráfico va desde el cultivo, desde la elaboración, desde la producción, desde la, el transporte o el, el mismo tráfico, etcétera, la comercialización, el lavado de dinero, que es como esta cadena final, etcétera, ¿no? Y en cada una de estas fases hay un montón de personas involucradas que en muchas ocasiones están, eh, pues digamos que pertenecen a categorías que han sido vulneradas, ¿no? Es decir, no es tan sencillo como, ok, entonces, siguiendo la cadenita del narcotráfico, a todos los vamos a sancionar como terroristas, desde a lo mejor el campesino que sirvió de mula, para este, esta famosa categoría de mula, para transportar o traficar la droga de México a Estados Unidos, hasta quizás el capo de capos de capos que está lavando su dinero en Los Ángeles. Entonces creo yo que el, del, el tema del narcotráfico es sumamente complejo, es algo cultural, es algo social, más allá de lo económico, más allá de lo delictivo. Y creo que si quieres aterrizarlo en terrorismo y decir ya con esto vamos a terminar, no estás entendiendo realmente la problemática de, de lo que el narcotráfico implica, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la misma ONU tiene un documento donde mencionan que las, los castigos deben ser proporcionales dependiendo de la cadena en la que se encuentre a, a la persona que delinque dentro de esta cadena de narcotráfico. Es decir... No puede ser la misma sanción, insisto, para un capo, quizás de un cártel, como para a lo mejor los sicarios, como para a lo mejor quienes, los campesinos que cultivan la materia prima, etc., etc., etc. Y hay un caso súper importante que podríamos tomar como caso de estudio, es el tema en Portugal. En Portugal lo que se hizo fue reducir la pena a quienes eran precisamente mulas o que transportaban droga, porque se entendía eh, las vulnerabilidades en las que estaban estas personas, ¿no? Que muchas veces son temas económicos, que muchas veces incluso son temas violentos, ¿no? O sea, donde la gente quizás está amenazada para transportar diversas sustancias, etc. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí sí falta bastante entendimiento por parte de, de Estados Unidos de cómo funciona el narcotráfico y en general los fenómenos de crimen organizado, que no es tan sencillo de, de destruir o de erradicar de esta manera. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, la conclusión de esto es, a ver, me topo a, un, a una mula, ¿no? O sea, una persona, quizás el término no es el, no es el correcto, pero creo que es el que colectivamente entendemos más. Pero bueno, digamos que agarro a alguien que está transportando cocaína, fentanil o lo que sea, de la frontera. O sea, pasando la frontera y yo lo, eh, lo sentencio como terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Para el cártel es muy fácil conseguir a otra persona que haga ese ejercicio, o sea, realmente no es algo que para ellos vaya a realmente implicar una baja, que realmente vaya a debilitar sus redes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, o sea creo que hay que entender realmente lo que es el fenómeno del, nar del narcotráfico, y entonces pues, buscar la manera de atacarlo. Aquí en México, y nada más como dato ahí curioso, en México, en el Código Penal Federal, el narcotráfico está sancionado de 10 a 25 años de prisión. Y menciono el narcotráfico de manera general porque precisamente prevé todas estas fases, todas estas actividades delictivas que pueden darse, ya les decía, o sea, producción, cultivo, transporte, eh, comercialización, etc, etc, etc. Entonces, pues bueno, creo que ese es un punto importante a considerar. Y en ese sentido es como... Ok, entonces, que sí se puede hacer? Y ahorita podemos hablar un poco de cuál fue la respuesta de México, cuál fue la respuesta, respuesta quizás puntualmente de AMLO, ya decías tú la de Marcelo Ebrard, pero AMLO también qué dice, ¿no? Y ahí un poquito adelantándome, pues él dijo, bueno, ¿y Estados Unidos qué va a hacer con su gente? O sea, más allá del intervencionismo, ¿qué va a hacer de su lado? Porque eso es importante realmente México no tiene redes de distribución de droga dentro de Estados Unidos o sea, lo pasan a la frontera y ya les dicen, pues van, ustedes distribúyanlo. entonces creo que sí hay un sesgo súper fuerte de creer que solo el narcotráfico está en México y que en Estados Unidos no hay esa problemática cuando allá también se distribuye y allá también hay micro narcotraficantes y también grandes narcotraficantes y sobre todo el tema de las personas que consumen drogas en Estados Unidos ya lo decías tú, o sea, es el país número uno en, en consumo de cocaína, por ejemplo y ahorita lo vamos a acotar de fentanilo y también cómo los estadounidenses vienen también a nuestro territorio a consumir sustancias.
1: Sí, claro, qué fuerte lo que dices, porque es muy cierto esta, este sesgo de, a ver, México, solucionanos la vida, ¿no? No pases migrantes, no pases drogas, no pases armas, no pases problemas. Y en realidad es como, pues, ¿qué te parece Estados Unidos si dejas de ser un imán de problemas? Si empiezas a flexibilizar tus leyes, si empiezas a hacerte responsable de, de sí ser ese estado que te posicionas como por ser, ¿no? El estado ideal, el, de sueño, el del sueño americano, etcétera, y no empiezas a querer que todo mundo te solucione la vida porque tú quieres seguir como viviendo en la perfección, haciéndote ser, ser responsable de lo que sí te compete. Entonces, sí, es como un problema muy grande que tenemos que, que enfrentar y que nuestras autoridades tienen que, que lidiar, porque la colaboración bilateral es fundamental. Así como para lo bueno, comercio, crecimiento, transición energética, llámese crecimiento cultural, intercambio de lo que sea, positivo, sí, pero todo esto negativo es lo que existe. O sea, en cualquier relación hay buenas y malas, y las, buen, las malas no solamente podemos hacernos como que no las vemos, porque si no suceden este tipo de cosas. A ver, en Estados Unidos desafortunadamente mueren al menos 100.000 personas de que, al año por fentanilo. O sea, el, el nivel de, 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 de adicciones en Estados Unidos es gravísimo. Y genuinamente, pues quizás México sí es de sus más grandes proveedores de, de esta sustancia, pero no es, digamos, la única ruta internacional que lleva fentanilo. Entonces, el problema no solamente somos nosotros, pero sí es muy fácil señalarnos porque al final estamos en su frontera sur y sí compartimos muchísimas, este, muchísimas vaya relaciones y muchísimos, muchísimo intercambio, ¿no? Entonces, sí, ok, entiendo el señalamiento. Lo preocupante aquí es que, a ver, sí, como dice ahí lo vamos a acotar a Fentanilo y qué es lo que sucede, ¿no? Dicen, ok, entre las cosas donde dicen, quisieron hacer esta categorización del narcotráfico como grupos de, de, de terrorismo, Está permitir que haya intervención incluso de elementos de seguridad de Estados Unidos en, este, en México para combatir cualquier este tipo de producción de fentanilo, etcétera. Cualquier responsable de fentanilo, digamos que es foco de atención a, a los elementos estadounidenses. Primera, pues no se puede permitir ese tipo de intervencionismo, que es algo súper preocupante. Segunda, pues realmente el fentanilo incluso tiene otros usos como lo son en términos médicos, y ahí es aquí donde empieza el debate de lo que dijo luego AMLO, ¿no? De, ay, pues, que dejen de usar fentanilo. Encuentren alternativas, no usen fentanilo. Y la realidad es que para términos médicos incluso hay muchísimos filtros, o sea, son, far son incluso recetas especializadas que requieren como muchísimos, digamos, puntos de revisión para decir, ah, ok, ten fentanilo. Y el fentanilo sí es una sustancia súper adictiva y con muchísimo más daño incluso que la cocaína o que la heroína, que la heroína es de las como más graves, entonces pues vemos al fentanilo como un Igual y pues algo peor. Entonces, la respuesta a De AMLO fue como muy absurda y por lo rápido y poco eh, consciente del verdadero problema. O sea, desde una perspectiva de implementación de políticas públicas e intervenciones sociales, no dices, elimínelo y ya está. O sea, hay muchísimos factores a evaluar y muchísimos actores a, a, involucrar, a involucrar en las propuestas de soluciones para decir, ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Y por qué no solamente es nuestra chamba? Entonces, sí sí veo por delante un, un, un problema medio grave, porque de entre todas las cosas, ahorita creo que están haciendo de, de la relación bilateral como este discurso de, pues sí, México, hazte cargo de tu producción y comercialización de ciertas sustancias, pero también hay, hay que entender que el problema del narcotráfico, sí como el mercado... O más bien como este empresariado sí se debe atender, pero también como un problema de salud que pocos actores están abordando de esta forma. Entonces digamos que están las dos caras de la moneda. Sí te preocupa que haya mercado, pero te tiene que preocupar que tus consumidores y clientes de ese mercado son personas que requieren atención de salubridad, que a lo mejor tú no tienes ni siquiera en cuenta, porque no solamente es como una discusión de egos, de a ver quién tiene mejor eh, seguridad. ¿Cuál de los estados se está llevando mejor? ¿Cuál de los estados pues, tiene menos problemas? no? ¿Cuál de las sociedades está más sana? ¿Cuál de las sociedades está mejor atendida? O sea, ese tipo de cosas, de preguntas son las que yo también me gustaría que, que se plantearan cuando se tienen ese tipo de discusiones.
0: Sí, y es que el tema del fentanilo ahorita preocupa mucho por lo que decías. no. O sea, es sumamente adictivo, es mucho más barato de producir, se necesitan muchos menos dosis para deja tú entrar como en estos trips y olvidarte de todo, etcétera, sino para morirte. O sea, realmente son dosis letales. Y la cuestión aquí es precisamente, o sea, es una droga sintética que en un inicio fue utilizada y todavía es utilizada para fines médicos justo para eh, tener un efecto mucho mayor a la morfina, por ejemplo. Entonces, como dices, o sea, realmente médicamente no es tan fácil acceder a ella. E incluso hay muchos doctores que solamente en casos así de superterapia intensiva, urgencias, etcétera, las utilizan precisamente por este riesgo a la adicción. Y lo que las cifras demuestran es que realmente la gente adicta al fentanilo no lo ha hecho por un tratamiento médico, ¿no? O sea, no que a partir de un tratamiento médico que me administraron fentanilo, entonces lo comencé a consumir. O sea, son muy pocos los porcentajes, cerca de un 2%, de las personas que quizás generaron esta adicción a partir de un tratamiento médico. Entonces, como dices, o sea, también es, a ver, o sea, prohibirlo en términos médicos no va a ser ni va a disminuir la, la, el consumo de fentanilo que se está dando tanto en México como en Estados Unidos. A los narcotraficantes les conviene porque, insisto, es mucho más barato, se necesitan mucho menos dosis y eh, es más fácil de transportar. Eso también es bien, bien importante. O sea, las toneladas de cocaína requieren un montón de ingeniería, literalmente, para transportarla, mientras que una pequeña dosis de fentanilo se puede transportar en una mochila de alguien que cruce, o sea, caminando la frontera. Y es muy difícil de distinguir. Entonces... Realmente es digamos que para los narcotraficantes lo mejor que le, les pudo haber pasado en estos términos, pero insisto, o sea, el problema es lo letal que puede llegar a ser. Y en ese sentido hablábamos mucho aterrizándolo como el contexto temporal en el que estamos ahorita, a Spring Break, ¿no? Que ya viene y que para los estadounidenses pues, es como el momento de destape de total. Y, por ejemplo, del lado de Estados Unidos ya se está previniendo esto, eh, sobre todo, por ejemplo, en playas, en Florida, etcétera, donde las personas que van a estar o a sea, salvavidas, guardias, etcétera, tienen una sustancia que precisamente revierte el efecto del fentanilo hasta el punto de quizás revivir a una persona que por sobredosis esté a punto de morir sustancia que aquí en México precisamente se necesita muchísimo para llegar a ella, o sea, para, para adquirirla. Y ahí es donde precisamente se había mandado una iniciativa que permitiera que el acceso a esta sustancia fuera mucho más sencillo, pero pues la iniciativa se quedó en la congeladora y ya no la voltearon a ver. Y es un poquito lo que preocupa a ciertos analistas que dicen, a ver, en Estados Unidos tienen medidas eh, puntuales para lo que viene ahorita, pero se estima que va a venir una oleada de vacacionistas en las siguientes semanas aquí a México, que va a ser un tema récord, precisamente, y pues lo que más preocupa es que, que, bueno, sabemos que no vienen precisamente a admirar nuestras pirámides, ¿no? O sea, vienen muchísimo a fiesta y demás, donde estas sustancias pues están al alcance, muy, muy, al fácil alcance de las personas, y pues los efectos que pueden llegar a producir. O sea, realmente lo que está preocupando es cuántos muertos, de cuántas cifras vamos a estar hablando, a causa del fentanilo en drogas. O sea, la sustancia dentro de otras drogas, pues.
1: Entre el abanico de posibilidades. Y, y es muy cierto, o sea, primero porque creo que es como dato muy de cultura general, pero para quien no lo sepa, en Estados Unidos la edad legal para consumir alcohol es de 21 años. Sí pueden votar a los 18, pero no pueden tomar alcohol. Cosa que me hace un poquito de cortocircuito a veces. Pero... Pero bueno, o sea, algunas decisiones requieren mucho más criterio, ¿no? El voto el qué, o sea, en realidad el voto que alcoholizarse, pues a lo mejor, ¿no? Sí, sí requiere un poquito de más, de más madurez. Y de entre esas cosas y decisiones que pueden tomar o no los estadounidenses, pues ante los de, antes de los 21 es sí viajar a México para vacacionar, para vivir en excesos y para justamente pues ser víctimas de un problema que ya está quejando a su sociedad. Y entonces a lo mejor si no eran consumidores previo a llegar a México y para este fin, en una de esas se pueden ir siendo consumidores y eso sí es un problema que, que al final no es culpa de nosotros como mexicanos ni de nuestra sociedad como tal, sino es como un poquito también cultural. Entonces hay muchos frentes que atender, sí es muy preocupante, sí creo que es como un poquito irónico que, que en realidad pues sí, justamente Estados Unidos está advirtiendo no vayan a México, entre líneas sí son muy específicos con qué estados, pero de manera general, si sí dicen, no vayan tanto a México porque hay muchos riesgos, etcétera, pero pues somos como destino favorito para este tipo de, de lo que era y de no y sin control y todo, ¿no? Y está padrísimo, sí, pero hay consecuencias mucho más graves que llevan a este tipo de tensiones que sí, ya, so, ya hablamos más de, de responsabilidades de Estado y no solamente de un desmadrito juvenil. Entonces, pues ojalá que, que estas cifras que están medio preocupantes sean... Vaya, se, se sean una sobreestimación de lo que en realidad va a pasar en, en los mejores de los deseos, ojalá que no llegue a mayores, pero sí, desafortunadamente, seguramente enfrentaremos unas cuantas notas que empiecen a ampliar la discusión al respecto, ¿no? Ya en abril van a tener consejos de seguridad tanto, este, ambos estados para discutir un poquito de las alternativas y propuestas que se tienen que empezar a encaminar e ejecutar para dar solución a estos problemas. Y yo creo que, sin duda, a partir de lo que suceda en Spring Break, veremos cómo toman ciertas medidas ambos estados, porque, pues, las tensiones existen, ya hay ciertos frentes y demasiado sarcasmo entre los actores involucrados y están en ese punto en el que ya ha pasado, no es algo como de quiebre, pero ya ha pasado nuestra vida histórica y el Colmex tiene como mil libritos que hablan al respecto de, eh, estamos en ese punto una vez más donde nuestra relación está en esa pequeña línea que la, si la siguen estirando vamos a terminar un poquito mal y ya una vez que había cambio de gobierno, una vez amigos otra vez, todo bien, pero vaya. Después de alguien como Trump, Biden fue un respiro para nuestra relación bilateral y este tipo de cosas, pues, pueden un poquito tensar la situación y ojalá que no sea el caso, pero puede pasar. Entonces, pues, seguir pendientes un poquito porque esta relación sí nos interesa. Al final tiene mucho peso sobre nuestros, nuestros precios también, incluso por temas de aranceles en nuestra colaboración y sobre todo, pues, también en la cotidianidad de las relaciones fronterizas, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y pues sí, o sea, nada más... Concluyo con la responsabilidad que ambos estados tienen hacia sus, sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no? O sea, es principalmente eso, es un tema enorme, definitivamente el monstruo, el narcotráfico es algo gigante, que una, una medida no va a terminar con él, se requiere demasiado estudio, demasiado análisis, demasiada acción al respecto, acción pensada, inteligente, estratégica, etcétera pero pues recordemos que al final, o sea, la, la víctima final es aquella persona que quizás muere por una sobredosis, aquellas personas que están en un problema de adicción y que precisamente no encuentran este recurso de, de salud por parte de ninguno de los dos países para salir adelante, eh, miles de fenómenos previos ¿no? Que, que propician este tipo de situaciones, pobreza, desigualdad, etc, etc, etc. Entonces, pues sí, o sea, hacer la reflexión de, o sea, Sí, busquen llegar a una conclusión, pero pues que sea rápida y que sí realmente estén pensando en la ciudadanía. Entonces, pues creo que con, con eso concluyo yo. Nada que agregar.
1: Muy de acuerdo, yo creo que es, fue muy buen cierre y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Recuerden que pues ya hay preguntas abiertas, ¿no? Entonces ojalá se acerquen a hacer preguntas, dudas, criterios. Pues, estamos muy abiertas a escuchar cualquier opinión, y justo el, el propósito de este podcast es ser un espacio que no solamente se trata de que nos escuchen sino que nosotras también estamos bien atentas a escucharlos y
0: a abrir la conversación, así que
1: ojalá que tomen este espacio como suyo también
0: y bueno pues recuérdenos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify, suscríbanse pongan la campanita, estamos también un poco en TikTok, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube para que nos den like, se suscriban, comenten, compartan, etc, etc., etc., y vayamos creciendo como la familia de Mundo en Corto que somos. Muchas gracias por escucharnos, y pues bueno, estamos viéndonos, Diana, gracias. Nos vemos, bye.